0: Bonjour à tous, nous sommes sur le podcast de DLM News et aujourd'hui, je reçois Clément Mélin de la société Edflex. Bonjour Clément. Bonjour Alexia. Comment vas-tu Ça va et toi bah, Écoute, ça va très très bien. On va un petit peu parler d'Edflex cette année, puisqu'il y a plein de choses qui sont passées en 2020. Euh, Edflex, déjà, pour commencer, a changé de nom en 2019. Avant, vous étiez MyMook. Euh, Vous êtes devenu Edflex. Euh, Qu'est-ce que ce changement a créé chez vous
1: bah alors en fait, oui, on avait créé MyMOok il y a maintenant un peu plus de 4 ans, en partant d'un constat, c'est qu'il y avait plein de MOOC sur Internet, donc des formations en ligne gratuites et certifiantes. Notre objectif, c'était de tous euh, les rassembler à un même endroit, un peu à la manière d'un TripAdvisor, quand tu, tu cherches un hôtel ou un restaurant. Euh, et puis, au fil du temps, on a vu des entreprises qui nous ont contactés et qui nous ont dit que bah, ça pourrait nous intéresser d'avoir une sélection des meilleurs MOOC pour former nos salariés. Euh, donc, euh, de ça, on en a créé une offre qu'on a appelée MyMOOC for Business, puisque MyMook était à l'origine un portail ouvert pour tous les, euh, toutes les personnes dans le monde qui cherchaient euh, un MOOC. Ouais. Euh, donc MyMook for Business c'était une offre pour les responsables de formation, les responsables RH et puis euh, il y a un an on s'est dit que c'était peut-être le moment de changer de nom puisqu'en fait au-delà de recommander des MOOC on recommande aussi des vidéos, des podcasts, des articles, des webinaires bref tout ce que tu retrouves sur le web qui vient en complément potentiellement d'une formation en ligne certifiante et ce nom HeadFlex c'est la contraction d'éducation et de flexibilité, notre objectif avec Adflex, c'est d'accompagner, avec un catalogue de ressources, les entreprises aujourd'hui, des MOOC, mais pas que.
0: Alors justement, euh, notre, notre public est assez, euh, euh, on va dire, user-friendly de tout l'écosystème et de tous les produits de, de la EdTech, hein, puisque euh, voilà, essentiellement, euh, les personnes qui nous écoutent sont du milieu de la formation, que ce soit des DRH, des Digital Learning Managers, des responsables de formation, mais quand même un petit rappel sur le MOOC, euh, le MOOC en lui-même, c'est donc euh, open, euh, Massive Open Online Courses, hein, si je ne me trompe pas, euh, donc le but c'est vraiment d'ouvrir la formation à un plus grand nombre euh, de personnes, de plus grand nombre de publics que ce soit en interne ou en externe, d'ailleurs, hein, puisqu'on peut aussi former des les partenaires et des clients. Euh, aujourd'hui, donc, vous avez créé à la fois Edflex et euh, le site mymook.com existe toujours.
1: Oui, tout à fait. En fait, on a Edflex, du coup, qui est l'offre vraiment dédiée aux entreprises. Et au sein d'Edflex, on a gardé cette branche MyMook, qui est aujourd'hui une plateforme utilisée par énormément de personnes, puisqu'on a plusieurs millions de visiteurs uniques tous les mois, qui se connectent partout dans le monde, en France, mais pas que, pour trouver des MOOC. Et Edflex, avec son catalogue de formation pour les entreprises, finance aussi une partie de cette offre MyMook, qui est. Elle plutôt ouverte à tous et au grand public. Et si vous tapez MyMook après nous avoir écouté dans ce podcast, vous retrouverez euh, bien évidemment notre plateforme qui est totalement gratuite et qui permet de trouver une formation en ligne gratuite certifiante pour se former sur plein de sujets.
0: Oui, voilà. Donc en fait, vous, vous arrivez à recenser à la fois des formations euh, payantes, mais aussi des formations surtout gratuites hein, qui sont accessibles à, à tout le monde. Sûr, c'est oui. vraiment important de le souligner. Vous n'êtes pas juste un Google de toutes les formations payantes. Non, non. <rire> voilà, c'est ça. Que... Et,
1: et nous, vraiment encore plus avec MyMook, vous pouvez retrouver des formations qui sont à 99% gratuites. Euh, le seul élément qu'il y aurait de, de payants potentiellement, c'est la certification.
0: Exact. C'est vous allez retrouver ah, des ouais.
1: cours en ligne de Harvard ou de Polytechnique mmh. ou d'HEC. Le cours est gratuit, parfois, la certification au bout est payante, mais ça n'engage à rien, vous pouvez quand même vous former et monter en compétence sur plein de sujets.
0: Alors qu'est-ce qu'on y trouve dans cette plateforme, dans MyMook Aujourd'hui, est-ce qu'on peut trouver aussi bien des, 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 des formations pour les managers Est-ce qu'on peut trouver des, des choses un petit peu farfelues Qu'est-ce que...
1: ouais, on peut trouver plein de choses. <rire> on peut trouver des formations principalement euh, sur tout ce qui est management. Et euh, outils du quotidien, quand je dis outils du quotidien, beaucoup de choses en rapport avec la bureautique, par exemple. Microsoft a sorti beaucoup de MOOC sur ces outils, bien évidemment, mais qui permettent, quand on veut en savoir plus sur Excel, sur Word, sur PowerPoint, potentiellement, d'aller se former et de se faire certifier. Donc, des outils, euh, du management et aussi des choses, comme tu disais, un peu plus... Euh, différentes, farfelues, qui nous permettent de proposer à des apprenants qui souhaiteraient découvrir les MOOCs des choses comme laissant une technique de base en cuisine qui est un super MOOC de l'AFPA, des choses sur le bricolage, des choses sur de la philosophie. enfin Bref, on a plein plein de sujets aussi pour se développer personnellement euh, développer euh, typiquement une pensée critique, développer ce genre de choses qui aussi peuvent après nous amener en ayant suivi des MOOCs sur ces sujets un peu plus, entre guillemets, légers euh, et plus personnels vers des MOOCs professionnels euh, et là c'est tout l'intérêt du coup d'avoir cette diversité de thématiques euh, et c'est aussi tout l'intérêt pour les entreprises de proposer euh, ce type de format aujourd'hui en complément de tout ce qui existe puisque bah, le e-learning traditionnel n'est pas forcément très bien perçu dans les entreprises euh, souvent quand on parle de e-learning, un salarié il pense c'est un module, pense à quelque chose d'animé. Alors il y a des super choses qui se font, mais il y a aussi beaucoup de choses moins bien qui se sont faites ces dernières années, qui donnent une mauvaise image en quelque sorte du e-learning aux salariés, ces nouveaux formats euh, et ces formats plus courts, plus dynamiques peuvent redonner envie aux salariés de se former à distance.
0: Alors, on a vu cette année avec la crise, et puis il y a les deux confinements hein, qu'on a eus en France, euh, qu'il y a eu une énorme recherche en tout cas sur la formation en ligne, sur le digital learning, c'était un vrai boom euh, pour cette économie-là, en tout cas, qui en a, on va dire, en quelque part profité, ça fait partie des gagnants un petit peu de, de, de l'histoire 2020. Euh, quelles ont été les formations les plus recherchées, le top 3, par exemple, des formations les plus recherchées pendant les deux confinements
1: Le top 3, c'est des choses en rapport avec le manuel à distance, la bureautique et... Euh, tous ces sujets plus annexes dont on discutait juste avant, euh, qu'on englobe dans une thématique euh, un peu différente, en tout cas, tout ce qui est chez nous pour se détendre, comme on l'appelle. Donc, euh, mmh. c'est euh, la gastronomie, comme je te disais, avec les sanguines techniques de base en cuisine. Ça va être des choses sur le bricolage, sur tous ces sujets-là. Donc, on observe trois euh, typologies de recherche, euh, et notamment euh, vraiment devant euh, tout ce qui est bureautique, apprendre à utiliser Microsoft Teams, apprendre à utiliser des outils à distance pour animer, etc.
0: Oui, parce qu'on en a besoin besoin maintenant, plus que jamais, que de savoir utiliser les outils de Merci visioconférence. En plus, il y en a plein qui se sont multipliés pendant le confinement. Pour pas les citer Teams, Google Meet, Zoom, je pense qu'on a tous essayé ou on a tous un petit peu nos outils privilégiés, ou en tout cas préférés. Et c'est vrai que c'est pas forcément inné ou pour tout le monde ou facile de, de comprendre leur utilisation. Donc, ByMook, ça a été certainement un refuge pour beaucoup de... pour essayer de comprendre et d'avoir des tutos, en tout cas, en ligne. Et donc, pour les deux confinements, on a repéré, donc, vous, vous avez repéré donc, ces, trois, ces trois grandes familles de, de formation. Vous avez quand même 40 000 ressources référencées. C'est quand même énorme. Vous, chaque année, j'imagine que ça augmente.
1: Oui, c'est ça. En fait, on a aujourd'hui 10 000 MOOCs de référencés et 30 000 ressources additionnelles. Donc les vidéos, les podcasts, les articles, entre autres. Et bah, ça augmente au moins le mois, puisqu'on retrouve... On a aujourd'hui, une, pour trouver ces ressources, une stratégie qui est d'identifier des sources de qualité pour des podcasts. Bah, peut-être que ce podcast se retrouvera ah ben le souhaite, dans quelques mois explore. dans les sources de contenu de qualité <rire> oui, sur oui. le Digital Learning Management, sur tous les sujets learning. Typiquement, on identifie des sources de qualité, ensuite, on recommande. Donc aujourd'hui, on a 10 000 MOOCs en base qui sont référencés, qui sont mmh. qualifiés grâce à notamment MyMOOC. Et puis aux entreprises, on peut leur recommander aussi d'autres choses je te donne un exemple, les TED Talks qui sont oui. des super conférences pour s'inspirer, pour trouver des personnalités qui vont te permettre de te développer personnellement. C'est dans notre base de ressources qualifiées et c'est le genre de choses qu'on peut proposer. Donc Aujourd'hui, 40 000 ressources, ça nous permet, en fonction des besoins d'une entreprise, de lui proposer le contenu qui lui va bien dans la catégorie qui lui convient et on couvre une centaine de thématiques.
0: Wow. Donc, euh, donc, à chaque fois, alors, si on y va toutes les semaines, ou tout, toutes les, même tous les jours, mais en tout cas toutes les semaines, on peut avoir des contenus euh, qu'on n'aura pas trouvés la semaine précédente. Exactement. Donc, il y a toujours des nouveautés, donc c'est toujours mis à jour. J'imagine qu'il y a quand même une technologie, non qui, qui aide un petit peu à tout ça, ou c'est quelqu'un qui vient non, non, faire non, la c'est... veille mondiale sur les contenus intéressants Non,
1: non, c'est l'alliance de la technologie et de l'humain. C'est-à-dire qu'on a des humains qui identifient les sources de contenus. Une fois que c'est identifié, on a une technologie qui va agréger les ressources et identifier ces nouveaux contenus. Et après, on a encore une validation humaine euh, des, euh, des ingénieurs pédagogiques qu'on appelle les learning curators chez nous okay. euh, qui font de la curation de contenu et qui valident la ressource avant de la mettre dans notre catalogue donc on a tout un process comme ça, donc il y a quand même une expertise hein, derrière pédagogique de la technologie. parce que c'est
0: quand même important de le souligner hein. vous n'êtes pas juste avec un algorithme en train de répertorier toutes les formations ah. qui existent il y a quand même de l'intelligence humaine qui est derrière la technologie Bien sûr. pour offrir le meilleur aux salariés, en tout cas à vos clients, à vos consommateurs on peut dire.
1: C'est exactement ça et on croit beaucoup notamment à l'humain hein l'alliance de la technologie et de l'humain. On aurait pu créer un système qui est entièrement technologique et qui agrège les meilleures ressources et qui dit que parce qu'elles sont populaires, elles sont dans un catalogue de contenu. Mmh. Non, une ressource peut être populaire et pas de qualité. Et notre but, c'est en quelque sorte de faire un filtre de tout ce qui existe sur le web. Euh, des MOOC, mais aussi euh, des vidéos ou des podcasts, et euh, de pouvoir euh, recommander ces ressources à des entreprises pour qu'elles puissent proposer à des salariés, notamment, des ressources de qualité sur les domaines qui les intéressent. Euh, bah, j'étais euh, ce matin avec un cabinet de conseil avec qui on travaille, qui me disait, bah, est-ce qu'on pourrait proposer une catégorie blockchain pour avoir les dernières nouveautés sur le sujet, euh, sur cette technologie, parce qu'il y a plein de ressources sur le web qui sortent. Et c'est limite mieux que du, d'avoir, de commander une formation en présentiel, parce que ça va tellement vite l'évolution de cette technologie que c'est mieux d'avoir le dernier article sur une plateforme et quand je suis consultant de pouvoir aller le voir donc du coup typiquement c'est le genre de ressources qu'on va recommander à des entreprises aujourd'hui et les salariés après ont accès à toutes ces ressources et du contenu frais entre guillemets
0: Super. Donc, on a bien compris sur la partie consommateur, enfin en tout cas apprenant, euh, qu'il y avait vraiment tout un large éventail de, de, de formations accessibles. Maintenant, je me positionne du côté euh, du formateur ou de celui qui a envie de transmettre la, la formation. Moi, par exemple, euh, si demain, j'ai envie de faire une formation sur les sept étapes clés de la transformation digitale des ressources humaines, qui est mon dada que j'aime beaucoup aujourd'hui, si je, je crée cette formation, par exemple, en vidéo, euh, qu'est-ce que je dois faire pour être référencé chez vous Est-ce que je dois la mettre sur YouTube est-ce que je dois avoir mon propre outil Comment ça se passe
1: Alors, il ben, y a deux choses. Déjà, si elle est sur Internet, nous, potentiellement, entre guillemets, elle peut être sous le radar, c'est-à-dire on peut commencer à la détecter et après on peut aussi nous contacter. Si demain vous créez ce genre de formation, on a beaucoup, beaucoup de demandes, à la fois d'organismes de formation, mais aussi de formateurs indépendants qui nous contactent, qui nous disent, bah, moi j'ai cette ressource, elle est de qualité, alors soit elle est gratuite, soit elle est euh, payante. En tout cas, on peut nous contacter. Et si nous, la ressource, elle est de qualité, qu'elle est validée par nos équipes, elle rentre dans notre... Cas- et après, elle peut être recommandée aux entreprises. Euh, notre objectif, derrière tout ça, c'est pas, attention, d'être une marketplace et de euh, vendre des formations de formateurs à des entreprises. Oui, c'est voilà. bien d'avoir principalement du contenu, nous, qui est accessible, libre, gratuit, euh, et de dire aux entreprises, on vous a sélectionné les meilleurs contenus du web. Si vous voulez aller plus loin avec euh, un contenu, avec un éditeur, avec un formateur, contactez-le en direct. Mais D'accord. grâce à Edflex, il aura eu une visibilité euh, décuplée un peu comme euh, bah, certains podcasts. Hein. Je te disais, oui, ce oui. podcast, si demain, on le recommande dans des entreprises. Ce sera sûrement le cas avec tous les, tous les intervenants qui, qui vont venir, j'imagine. Euh, bah, potentiellement, après, les entreprises, ce qu'on va leur dire, c'est bah, si vous voulez vraiment créer un podcast comme on l'a référencé avec celui de DLM News, contactez Alexia. C'est
0: typiquement ce bien. genre
1: d'approche qu'on a, et nous, on est là comme un agrégateur de contenu de ressources, un catalogue euh, de formations, et après, les entreprises peuvent contacter ici et là les, les éditeurs.
0: Alors justement, est-ce qu'on peut rentrer un tout petit peu plus sur votre business model Parce qu'on euh, a l'impression que c'est magnifique, tout est beau, tout est gratuit, mais à un moment donné, Edflex euh, grandit quand même, c'est une entreprise qui grandit chaque année. Comment vous vous rémunérez dans tout ça
1: ouais, bah Alors nous, on vend, euh, en effet, on s'appuie, en fait, notre business model est de connecter en quelque sorte des ressources gratuite du web, mmh. avec des entreprises et leurs besoins. Euh, et nous, on vend un abonnement à une solution euh, qui, euh, si on la compare, un peu en fait, comme Netflix. C'est-à-dire que Netflix, c'est euh, euh, en quelque sorte une curation de séries, films, documentaires. Alors, Netflix produit aussi ses séries. Euh, nous, on n'est pas, on on pas dans la production de contenu aujourd'hui, mais peut-être qu'on... Dans un ou deux ans, si on se revoit, je, je te dirai autre chose. Mais en tout cas, Netflix euh, agrège hein, des documentaires, des ressources externes. Euh, à Netflix, et ben nous, on fait la même chose pour des ressources de formation, des vidéos, des articles, potentiellement des conférences. Et donc, ben on vend un abonnement, comme le vend Netflix à des utilisateurs finaux. Donc, nous, on vend un abonnement à l'utilisateur, et euh, c'est un coût, et en fait, c'est la RH ou la responsable formation qui ouvre ses accès pour ses salariés. On ne vend pas aux salariés en direct, on vend à une responsable formation, une direction des ressources humaines. Typiquement, on travaille aujourd'hui avec des grandes entreprises, et je vais te citer l'exemple d'Orange, on travaille avec Orange, la direction des ressources humaines nous a sollicité, nous a dit on voudrait ouvrir ça à plusieurs milliers de salariés, euh, encore une fois, un peu comme s'ils ouvraient des accès à Netflix, sauf que là c'est pour de la formation et c'est pour se développer, et il y a un coût après par salarié, et c'est financé par l'entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences, du plan de formation.
0: D'accord. Donc, Mais le c'est salarié. pas l'entreprise. Ouais. C'est
1: pas c'est l'entreprise qui finance et pas le salarié. C'est pas le salarié. Et Donc il, c'est il ne pas peut l'apprenant pas, utiliser. Finalement. Voilà, oh, c'est okay. pas l'apprenant. Voilà, c'est pas l'apprenant il ne peut. Aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas de modèle qu'on appelle B 2 C, c'est-à-dire exact. qu'on ne touche pas l'apprenant direct. Et typiquement. Nous, on ne bénéficie pas de tout ce qui est compte professionnel de formation, etc.
0: D'accord. Oui, c'est voilà, vrai. parce que c'est ça aussi qui est important, puisqu'on va tout de suite, dès qu'on imagine un, un marché ouvert aux, aux apprenants directs, donc en B2C, euh, l'apprenant il aura tendance à regarder sur euh, l'application euh, Mon CPF, euh, Mon compte personnel ouais, non, non, de non, formation. Ne et il ne trouvera pas. Il ne va pas vous trouver, voilà, c'est ça faut, qui est important. Il
1: faut solliciter l'entreprise, la ouais, RH et où RH. on est, si on rentre dans la technique, et sans être trop complexe, en B2B2C. C'est ça. à dire s'adresse à des entreprises qui, qui
0: elles, s'adressent aux, euh,
1: aux consommateurs, aux salariés. OK. Donc c'est ça aujourd'hui, le business model d'Edflex. Euh, et après, bah voilà, encore une fois, c'est très simple hein, pour une entreprise, c'est comme un Netflix, il y a un coup par utilisateur, elle décide à qui elle l'ouvre. Est-ce mmh. que c'est que pour des managers Est-ce que c'est que pour des populations sur le terrain euh, Est-ce que c'est pour tel ou tel pays Voilà. Le... C'est, c'est,
0: euh, c'est, est-ce qu'il y a un coût spécial Grande entreprise, petite entreprise, moyenne entreprise ou Est-ce que vous avez des offres En fait, l'offre est la même pour toute, ah oui, d'entreprise, ou tout type d'entreprise
1: euh, Aujourd'hui, on a deux offres. Euh, on a une offre pour les grandes entreprises qui, en général, sollicitent beaucoup plus d'options et sollicitent beaucoup plus de ressources chez nous. Mm-hmm. Et après, on a une offre pour les... Euh, euh organisations entre la PME et l'ETI, c'est-à-dire entre... Alors, c'est déjà la grosse PME, mais entre 100 salariés et 1500 salariés, on a une autre offre D'accord. Euh, qui permet aujourd'hui de toucher un public assez large. Par contre, on ne s'adresse pas, en tout cas pas aujourd'hui, aux entreprises de moins de 100 salariés avec cette offre de catalogue de contenu, parce qu'il y a un accompagnement et on, on, a une, on a un produit qui n'est pas destiné à être vendu à un seul utilisateur, à deux ou à trois utilisateurs.
0: D'accord, très bien. Et euh, donc aujourd'hui, AdFlex vise quand même l'international, puisqu'il ne s'agit pas de formation franco-française, vous le disiez tout à l'heure. Oui, qui a fait Flex... effectivement, il euh, y, a, y a aussi d'autres langues, en fait, sur la plateforme.
1: Exactement, on a un catalogue en français, en anglais, en espagnol. Et euh, ce catalogue en français, en anglais, en espagnol, euh, il nous permet de toucher différents marchés un marché qui est euh, le marché français et francophone, donc l'Afrique, par exemple. Oui. Des entreprises et
0: le Canada clients, aussi, j'imagine, non Un peu moins le ah, Canada, moins. pas ah, encore
1: d'accord, aujourd'hui. D'accord, ok, mais, mais plutôt, ça pourra arriver. plutôt Afrique, ok. Euh, plutôt Afrique francophone aujourd'hui. Euh, et après, ce catalogue en anglais, il nous permet de toucher quelques clients aux États-Unis. On a par exemple Paypal comme client aux US, donc qui est une belle référence, et l'Espagnol est une des nouveautés. Donc on a quelques clients en Amérique du Sud dont une grande banque en Colombie. Et l'objectif, bien évidemment, c'est de continuer de s'étendre. L'avantage d'un produit 100% digital, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir des équipes partout dans le monde. On a juste besoin, entre guillemets, d'avoir des distributeurs dans ces pays-là qui ont compris notre solution et qui sont capables de la vendre. C'est ce qu'on fait aux États-Unis et en Amérique du Sud.
0: D'accord, oui, c'est vrai que les États-Unis, c'était déjà euh, même à, à, avant les, la crise hein, et tout ce qui se passe, c'était déjà dans, dans votre pipe, on va dire. Ouais, ouais, c'est déjà ça là, dans la vision peu... et dans. Ouais, ça fait euh... un,
1: un peu moins de deux ans qu'on Miami m'a... déjà,
0: c'est ça C'est à Miami. C'est à Miami. C'est Miami. C'est ça, ouais. Donc, <rire> j'ai, euh, j'ai bien suivi. Le
1: distributeur est à Miami. Euh, j'adore San Francisco et New York, mais c'est à Miami qu'on va quand on va euh, accompagner les équipes euh, aux États-Unis pour vendre notre produit. Et depuis Miami, ouais, et notre distributeur a, a déjà euh, vendu auprès de cinq clients, dont Paypal, pour former chez Paypal l'ensemble des conseillers clients de Paypal, qui, du coup, grâce à Edflex, ont une curation, un catalogue des meilleurs contenus en rapport avec les nouvelles méthodes de relation clients. Donc, ils D'accord, ont des articles, okay. des podcasts, et eux, des contenus très courts. Ce n'est pas du MOOC, c'est vraiment du contenu très court, où on va leur faire une sélection des meilleures ressources sur ces sujets, en anglais principalement. Et ils se connectent quand ils souhaitent pour faire une veille, en quelque sorte, sur ça.
0: D'accord, génial. Et, et alors, comment Edflex imagine le monde de la formation demain quand je dis demain, c'est à partir de 2021.
1: Oui, 2020, déjà, le monde de la formation
0: <rire> oui, oui, a
1: beaucoup changé. Donc non, on pense que dans les années à venir, euh, bien évidemment, il y aura plus de digital, il y aura toujours quand même du présentiel, euh, et le monde de la formation, euh, même s'il est plus digital, je pense qu'il sera de plus en plus euh, user-centric, c'est-à-dire que les solutions qui arrivent sur le marché depuis quelques années ont compris les codes euh, des utilisateurs, s'adaptent beaucoup plus. Là, on parlait de Netflix, beaucoup parlent de Spotify, de Netflix, de la formation et autres, et les nouveaux acteurs dans le monde du digital learning s'inspirent des codes qui fonctionnent et qui plaisent aux utilisateurs, donc peuvent redonner envie, et c'est ce que je veux croire, dans les années à venir, aux salariés d'aller se former, d'aller s'informer et autres, ce qui n'est pas forcément le cas des 10 ou des 15 dernières années où on avait du e-learning qui était plutôt perçu comme du remplacement de formation présentielle et qui plaisait pas aux salariés. Donc je pense que ces nouveaux codes, ils sont en train de rentrer dans les mœurs, notamment chez les plus jeunes qui ont plus envie de se former mmh. et qu'il bah, y a plein de belles années à venir avec des super beaux produits, avec des belles start-up, notamment en France.
0: Oui, c'est vrai
1: euh, Et euh, la France a vraiment sa carte à jouer au niveau européen mais même au niveau mondial, parce qu'il y a plein de, de belles pépites dans les start-up tech.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et puis ça, on le constate dans les salons, hein, d'ailleurs aussi, euh, avec toujours plus de technologies, avec la c'est réalité ça. virtuelle, avec des choses comme ça. Euh, la France a une vraie carte à jouer, euh, ça, c'est, ça c'est certain. Mais euh, pourquoi pas aussi faire connaître les start-up françaises à l'international Ça, ça sera aussi l'occasion, grâce à Edflex, de faire connaître à la fois des formateurs, mais aussi des, des entreprises qui sont spécialisées euh, euh, peut-être sur du management ou autre, ou sur la cuisine. D'ailleurs, on est très fort en cuisine, hein, en France, ouais, ne hein, va pas bien. oublier. Donc, euh, ça peut permettre aussi de se faire connaître à l'international. Exactement. Pour ceux qui traduisent leurs formations. C'est ça. Bon, on est d'accord. Hein, parce oui, qu'après, oui. ce n'est pas à vous de traduire les formations. Non, hein, non, ça, non on s'appuie sur tout ce qui oui. existe
1: sur le web. Si vous voilà, à... faites une formation en cinq langues, on peut potentiellement la référencer si elle est de qualité. D'accord. Et la proposer, peut-être qu'en voilà, Amérique du Sud ou aux États-Unis, une, une ressource de formation peut être proposée.
0: Qu'est-ce qu'on doit souhaiter à Edflex, là, aujourd'hui
1: ce qu'on doit souhaiter à Aideflex, c'est de continuer la croissance qui a été vraiment accélérée en 2020, mmh. de réussir l'année 2021, parce qu'il y a pas mal de challenges. On a eu une forte croissance. On est passé de 15 salariés à 40 salariés. Ça s'est bien passé. Demain, on doit passer, donc demain 2021, au double encore. Donc la croissance, elle est bien quand elle est réussie. Donc ça, c'est le, le, la première chose. Et puis après, il y a l'aspect international. Donc, c'est réussir aussi à l'international euh, et notamment aux États-Unis, euh, qui est un gros enjeu, pas pour le court terme et pour euh, début 2021, mais pour les deux, trois prochaines années.
0: D'accord. Donc, la prochaine interview, ce sera aux US. On est d'accord
1: bah, On espère, à Miami,
0: hein on espère à Miami. Voilà, <rire> Génial, en haut d'un building ou, euh, ou en bas, euh, dans une très belle baie de Miami. <rire>
1: voilà. Il y a plein de belles choses à dire.
0: Voilà. Bah, écoutez, moi, je, je nous le souhaite. <rire> je nous le souhaite, respectivement. Euh, bah, écoutez, Clément, merci. Merci beaucoup. Euh, est-ce qu'il y a un petit dernier mot de la fin que vous souhaitez dire aujourd'hui à nos auditeurs
1: Allez découvrir les ressources sur Edflex, euh, MyMook. On a plein de solutions, à la fois pour les particuliers et pour les entreprises. Donc, okay. euh, On s'adresse vraiment à tout le monde. Que donc vous c'est... soyez un responsable de formation ou un particulier, on... vous avez les, les outils pour euh, qu'on vous accompagne et qu'on vous aide. En tout cas, c'est notre objectif.
0: Super. Donc, euh, juste pour rappel, le site Internet, c'est MyMook, donc m y 6 m o o
1: pour trouver des MOOC et edflex si vous êtes plutôt dans un contexte professionnel responsable de voilà. formation et que vous souhaitez découvrir ce qu'on fait et, et qui est plutôt là destiné à vos équipes en interne ce catalogue de contenu. Donc les deux choses. Exact, pour AdFlex
0: partie. et MyMOOC. Exactement. bien compris. Merci beaucoup Clément Mélin. Et bien, merci Alexia. <rire> voilà, merci à tous et je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast sur DLM News.